1: y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Sal, saludando a la gente de Salta Caribe que ahora están conectados de Alba Ciudad y especialmente hoy miércoles 15 de diciembre vamos a enviarle una lluvia de besitos de coco con piña a la gente de Explosiva 88.7 FM en el municipio Ezequiel Zamora Santa Bárbara de Barinas. A la gente de Santa Bárbara, de Varinas, que se conectan con la mejor vida de todas tus mañanas el día de hoy. Vamos a tener un invitado sorpresa para compartir con todos ustedes, usuarias y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Junte por allí, linda Varinas, para tenerle un ratico de fondo. Alexander Barazón, quien nos acompaña en la consola. el pulpo Alexander Barazón en la consola. el operador de guardia, Miguel Garrido, por allí también se encuentra Peter Carrión, acompañando a este equipo, hoy miércoles 15 de diciembre, quien les habla Omar Jiménez, como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días, desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días practicamos nuestro juramento de lealtad. Lealtad y lealtad. Cuando hablamos de lealtad, hablamos de... Eliezer Otaiza Castillo, el comandante Eliezer Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta al comandante Chávez, lealtad absoluta como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta, al presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de Salsa Caribe, que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira Repano. Para todos ustedes, para todo el, el territorio nacional, desde aquí, desde la sede principal ubicada en Caracas, La Florida. Con muchísimo cariño, recorriendo con la señal que está en todo el territorio nacional, con más de 80 señales, y saludando también a la gente de nuestras regiones, RNB Zulia, RNB Portuguesa, RNB Luchanos, RNB Región Central, RNB Anzuategui, RNB Táchira. Nosotros eh, con muchísimo gusto. Trabajando para todos ustedes, arrancamos esta mañana con el pie izquierdo, la mano en el corazón, compartiendo con ustedes, estoy aquí hablando y también trabajando porque me están enviando unos mensajitos vía WhatsApp, así es esta faena desde bien tempranito, le dije a que para buscar a Linda Varina por allí, para arrancar la mañana, para conectarnos con la gente de Explosivo 88.7, Así es, están en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, la gente de Explosivo 88.7, vestitos de coco con piña, toda mi gente de Barina, especialmente la gente del municipio Ezequiel Zamora. Como siempre, vamos a arrancar compartiendo con ustedes el, el balance de hoy que nos da la Comisión Presidencial acerca del COVID-19, siempre lo hacemos para llevarles a ustedes información oportuna y veraz sobre el comportamiento de la curva del COVID-19 en nuestro país, recordemos como siempre lo hacemos en vía alterna que estamos en un periodo de flexibilización amplia que arrancó el pasado primero de noviembre, termina el próximo 31 de diciembre, eh, también estamos en pleno auge proceso de inmunización, decía la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, que ya hemos pasado el 80% de la población venezolana vacunada. Vamos con el balance de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19, eh, que publicó la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, en su cuenta en la red social, Twitter, la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de COVID-19 cumple con el deber de informar que en las últimas 24 horas se registraron un total de 355 nuevos contagios en Venezuela, todos por transmisión comunitaria. Anzuategui es la entidad donde este martes se detectaron más nuevos casos con 119 con contagios activos en 11 municipios. Le siguen los estados Falcón con 94, Lara con 93 y Yaracuy con 32. Lamentablemente, la vicepresidenta ejecutiva informó que en las últimas horas, cinco venezolanos venezolanas fallecieron a causa del COVID-19. Estas son las estadísticas generales del coronavirus en Venezuela. Total de contagios, 439.444 pacientes recuperados, 427.472, con una tasa de recuperación del 97%. Casos activos actuales, 6.722, total de fallecidos 5.250. En Venezuela, dice la vicepresidenta ejecutiva, hemos alcanzado el 82% de la población vacunada rumbo al 90% de inmunizados en el año 2021. Trabajamos para seguir avanzando, por lo que las escuelas y centros educativos estarán abiertos durante el periodo vacacional para así poder atender a las personas que deseen vacunarse. Muy importante esta información eh, con la que cierra el balance la vicepresidenta ejecutiva indicando que a esta hora hemos alcanzado el 82% de la población vacunada rumbo al 90% de inmunizados e inmunizadas en este año 2021 y, import eh, y también importante destacar que estamos... Eh, eh, trabajando con las escuelas de los centros educativos durante este periodo eh, de flexibilización amplia, a pesar de que ya culminó esta etapa, este primer lapso de educación presencial en las escuelas, las escuelas permanecen abiertas como centros de vacunación para cumplir con la meta establecida de, de llegar al 90% de vacunados y vacunadas en todo el territorio nacional. Muy importante entonces, usuarios y usuarias, estar informados de manera oportuna y veraz, mantener las medidas de bioseguridad. Allá en Marinas, vamos a arrancar en campaña electoral en, las próximas, en los próximos días, que hay trabajo político intenso, colocarse su tapabocas, doble tapabocas si fuera posible, mantener la higienización de las manos, muy importante, y el distanciamiento físico cuando estemos en espacios concurridos, no bajar la guardia, especialmente varinas, no bajar la guardia eh, en esta en este periodo de flexibilización amplia, compartiendo con la familia, haciendo las compras navideñas, preparando las ayacas, cuidar muchísimo estos momentos para que la curva de contagio se mantenga aplanada y podamos arrancar también el año 2022 con el pie izquierdo y con la mano en el corazón vamos a una pausita musical vamos a quedarnos con Linda Varinas Alexander Brazón para esta pausita musical y al regreso vamos a estar conversando sobre una hermosa actividad espiritual que vivió Venezuela el día de ayer vamos con Linda Varinas y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía Alter <música>
2: para cantarte varina paisaje de soñación que me ha regalado Dios primicia la tumba y sandina por eso cuando te canto por eso cuando te canto bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores y sé bien que en tus mujeres tiene rosas y claveles y el amor de mis
3: amores
2: linda varina. Tan, tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. cuando te canto bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores y te dicen tus mujeres tiene rosas y claveles y el amor de mis amores linda varina que rayan camino de palma y sol cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje pinceles de un arrebol linda varina camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Píncelete a un arrebol.
0: Estás en sintonía de Vía Alder Por Salsa Caribe 102.13 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Quítate de
4: la vía, perico
1: Hace 21 minutos, la mejor vida de todas tus mañanas, por aquí, por vía alterna. Buena música, mejor información en la consola. Alexander el Pulpo Brazón, operador de Guardia, Miguel Garrido, y quien les habla esta hora es de Mar Jiménez, arrancando con el pie izquierdo la mano en el corazón. Y es que el día de ayer se vivió una gran emoción producto de lo mágico religioso, producto del sincretismo cultural, producto del mestizaje de nuestro pueblo y producto también del esfuerzo del gobierno bolivariano por destacar nuestras manifestaciones culturales, nuestras manifestaciones eh, propias, artísticas de la República Bolivariana de Venezuela. Muy importante la actividad que... Se vivió el día de ayer en la casona cultural, aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Siete manifestaciones culturales hasta el día de ayer venezolanas estaban inscritas en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatires, la tradición oral de los Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral, los conocimientos y las tecnologías tradicionales relacionadas con el cultivo y el procesamiento de la curagua, el carnaval de El Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural, cantos de trabajo de llano colombo-venezolanos, programa biocultural de salvaguardia de La Palma Bendita. El día de ayer fue ingresado oficialmente en esta lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO, el ciclo festivo de San Juan. Recordemos que llamamos ciclo festivo porque son diversas manifestaciones que se congregan en torno a San Juan y por eso se le llama ciclo festivo, porque además son fechas distintas, son formas distintas, ancestrales, que datan, desde el siglo XVII y que se han venido preservando de generación en generación gracias al trabajo de los parranderos, de las parranderas, de las cofradías, que el día de ayer se dieron cita en la casona cultural para esperar esta inclusión en la lista de manifestaciones culturales que son catalogadas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto es un esfuerzo grandísimo de miles de venezolanos y venezolanas que conformaron voluntariamente este expediente. El presidente Nicolás Maduro Moros eh, ha refrendado la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material, que refuerza además el marco jurídico y el compromiso del Estado con el patrimonio vivo y el respeto por la diversidad cultural en Venezuela, ya había sido declarado patrimonio cultural este ciclo festivo de San Juan con eh, la construcción que se hizo de un expediente a través de la Fundación Centro de Diversidad Cultural que la preside Benito con quien estuvimos conversando la semana pasada, un expediente que se armó con el consentimiento previo, libre e informado de todas las comunidades de el país que hacen vida en estas uh, en este ciclo de, 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 Sanpe, de en este en este ciclo de San Juan así que es muy importante lo que vivimos el día de ayer una alegría extraordinaria para familias enteras para agrupaciones para parranderos para parranderas saludamos por supuesto al señor Alexis Machado quien estuvo conversando con nosotros este este lunes y que, quien nos explicó un poco cuál había sido el proceso, el arduo trabajo, el análisis eh, de lo que ha sido la evolución de este ciclo festivo de San Juan, y nosotros celebramos, por supuesto, el esfuerzo de este pueblo, este pueblo afrodescendiente, que cada vez que practica este ciclo festivo de San Juan, está manifestando su resistencia y está rindiendo honores a todos sus ancestros, que así lo hicieron y que lo siguen haciendo luego de la invasión española. Vamos a escuchar las palabras del de ministro Ernesto Villegas que tenemos acá en el estudio para compartir con ustedes una vez que se supo eh, que ya el ciclo festivo de San Juan formaba parte de la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
5: Señor Presidente y demás miembros del comité, quiero saludarlos y agradecerles en nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de todo el pueblo venezolano por la inmensa alegría que ustedes acaban de regalarle a nuestro pueblo al aprobar la inscripción del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Con esta suman ocho manifestaciones culturales venezolanas inscritas en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial. En esta materia, Venezuela ha dado muestras de un gran compromiso. Recientemente ha sido aprobada por nuestra Asamblea Nacional y refrendada por nuestro Jefe del Estado una ley de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Hemos presentado todos los informes periódicos exigidos por la UNESCO. El ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista es una manifestación arraigada y extendida en toda Venezuela, que particularmente se celebra en las comunidades de origen afrodescendiente. Nosotros dedicamos esta victoria cultural venezolana a la memoria de nuestro líder afrodescendiente, Aristóbulo Estudio, y a nuestros abuelos y abuelas esclavizados y esclavizadas, que encontraron en San Juan un resquicio para la expresión de su religiosidad y de su cultura de la Madre África. Este expediente, así como los siete anteriores, ha sido elaborado con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades practicantes. Uno de los aspectos más resaltantes de este expediente sobre San Juan Bautista es la forma como las comunidades organizadas en relación directa con sus autoridades locales, regionales y nacionales pueden abordar los futuros planes especiales para demostrar que la salvaguardia es la esencia de la continuidad de esta manifestación. Agradecemos asimismo las felicitaciones del órgano evaluador por la elaboración de este expediente. Felicitamos a los otros estados partes que han ingresado manifestaciones culturales del patrimonio cultural inmaterial a las listas de la UNESCO. Venezuela mantendrá un papel activo como hasta ahora en el marco de la UNESCO, en la defensa de los derechos culturales de los pueblos, en la defensa del diálogo respetuoso entre todas las naciones y todas las culturas. Hoy Venezuela, orgullosa de su sangre africana, celebra esta victoria cultural. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad!
1: centenario de la batalla de Carabobo, 200 años de la batalla de Carabobo, con un hecho realmente importante desde el punto de vista espiritual para las comunidades afrodescendientes y resulta que a pocas horas, hace 200 años, de arrancar la batalla más importante que le daría la libertad a nuestra patria, que nos haría a patria, que permitiría al libertador Simón Bolívar a arrancar hacia el sur con la idea de la conformación de la patria grande. Se repite esa historia porque horas antes de esta batalla el pueblo afrodescendiente bailó al son de los tambores de San Juan y una lluvia acompañó a ese pueblo soldado que estaba a punto de librar una de las gestas heroicas más importantes de la historia republicana. El día de ayer una lluvia estuvo acompañando a los sanjuaneros y a las sanjuaneras allí estuvo el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez, el gobernador del de estado de La Guaira eh, Terán estuvo también la almiranta Carmen Meléndez alcaldesa de Caracas como representantes de estos pueblos que celebran el ciclo festivo de San Juan Emo, em, em, emocionantes Emotivos momentos se vivieron aquí en Caracas. Hoy continuarán las actividades hasta llegar a la vigilia que se estará realizando en la Plaza Capuchinos el día de mañana como parte de las manifestaciones culturales. Venezuela, como les decía, este año bicentenario cierra con broche de oro todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra brega, con nuestra lucha. Por la resistencia. Vamos a escuchar un micro del presidente Nicolás Maduro Moros al respecto de los tambores y el ciclo festivo de San Juan.
6: Un tambor por la paz, un tambor por la prosperidad.
4: Que salgan los neros, que
7: viene San Juan,
6: suenen los tambores. Pidámosle a San Juan que todo lo puede y que todo lo da, que nos dé vida, que nos dé paz, que nos dé prosperidad y que le dé felicidad a todo el pueblo venezolano. Amén. los tambores que suene la alegría que viva el amor
1: Maduro Moros que viva el amor, que viva la paz. Vamos nosotros a una pausita musical con un tema bellísimo que tiene que ver con precisamente el ciclo festivo de San Juan, que poco se conoce, pero que tiene un arraigo profundo en nuestras costas y son eh, los cantos de sirena, ¿no? en, en los hemos colocado anteriormente. En esta oportunidad lo vamos a hacer con la banda Ébano, cantos de sirena a San Juan. Bautista y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas realidad.
7: Bautista alzando su mano Bautista alzando su mano siempre decía la verdad Ay lo es. y que se haga la justicia y que se haga la justicia la paz siempre llegará igual El viento eleva mi canto El viento eleva mi canto con suplicadoraciones La Cantándote, mi Bautista, con maraca y con tambor, y Juan Venezuela, tierra mía, Venezuela, tierra mía, rica en mucha tradición. Lo Te pido San Juan Bautista. Te pido, San Juan Bautista, échanos tu bendición, mi
3: Juan.
7: Agua que cae de tus manos, agua que cae de tus manos, proveniente del cordán, proveniente del cordán, Jesucristo en plena fe tu misión fue bautizar.
6: Lo es cuando un afrodescendiente, cuando un afrodescendiente deja sangre en su tambor. Ahí lo es, nació un canto de esperanza, Nació un canto de esperanza y empezó la rebelión a igual.
0: Estás en sintonía de Vía Alder por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: hermosos cantos que forman parte de este ciclo festivo de San Juan recordando especialmente como lo decía el ministro Ernesto Villegas a nuestro queridísimo profesor Aristóbulo Esturi quien elevó la bandera de los afrodescendientes y trabajó con ellos intensamente para que se escuchara su voz y se reconociera todo este movimiento cultural que hoy ve frutos y que continuará trabajando en función de la defensa de el legado de nuestros abuelos y de nuestras abuelas provenientes de África. Hablando de África, hablando del Caribe, hablando de la patria, de la patria grande, en este año bicentenario de la batalla de Carabobo, hablando del legado del comandante Chávez y del comandante Fidel Castro, luego de ese primer abrazo que se dieran en la Habana, el día de ayer, se celebró precisamente en la capital de esta hermosa isla de Cuba, la cumbre número 20 del Alba TCP. 17 años de la creación de esta cumbre con una importancia vital, una cumbre que ayer tocó temas sensibles, neurálgicos, y que ha demostrado que en momentos de dificultad su esencia, su génesis, su razón de ser, cobra muchísima fuerza. Allí estuvieron presentes mandatarios, jefes de gobierno, escuchamos al comandante Ortega de Nicaragua, a Luis Arce de Bolivia, escuchamos, por supuesto, al presidente de Cuba, díaz Canel, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, hacer planteamientos concretos acerca del rol fundamental que debe jugar el ALBA en estos tiempos, eh, como lo decía eh, el comandante Ortega, Daniel Ortega, el juego del imperialismo, del divisionismo, de las estrategias para evitar que la unión prospere entre nuestros pueblos a través de campañas de comunicación, a través del manejo de grandes corporaciones, debe ser enfrentado de manera contundente por el ALBA. Pero también se plantearon desafíos desde el punto de vista del de post-COVID, la nueva realidad, eh, con la creación de empresas que tengan que ver con eh, la distribución de medicamentos, con el tema de las vacunas, una orientación, por supuesto, hacia lo económico, lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, cuán fortalecido ha salido el alba de toda esta pandemia a propósito de la necesidad de unirnos como pueblos para poder enfrentar esta compleja situación que trajo el covid 19. Así que, importantísima esta reunión que se efectuó el día de ayer en La Habana, Cuba. Vamos a escuchar palabras de Díaz Canel en el momento de la clausura de esta reunión número 20 a propósito de los 17 años del de ALBA-TCP.
8: Hemos sostenido un fructífero debate sobre diversos temas de interés. Se ratificó la necesidad de fortalecer y valorar nuestro espacio, que es el ALBA. Se recordó que el ALBA es la alternativa contra los acuerdos del nuevo colonialismo económico. Es nuestro espacio y es nuestra casa. Se llamó a cumplir un programa para la acción conjunta y dar la máxima importancia estratégica a los verdaderos mecanismos de la Unión, confirmando que el tema de la salud es vital. Denunciamos los intentos del imperialismo de confundir a nuestros pueblos ...sembrando divisiones con campañas político-comunicacionales... ...y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Se soltó avanzar con los acuerdos que tenemos... ...aprovechando más el Banco del, alma, del Alba... ...y produciendo alimentos de manera concertada. Se denunciaron las maniobras e intervenciones... ...que en nombre de la democracia provocan el caos. Denunciamos las causas de la emigración internacional. Se denunció el terrorismo de Estado de la OTAN... ...reprimiendo a los migrantes... ...denunciamos las mentiras del imperialismo... Que predica, que, predica la paz y practica, y ...que predica la paz y practica la guerra... ...se resumieron los más de 100 años de intervenciones... ...del imperialismo yanqui contra Nicaragua... ...se agradeció el aporte de Cuba en la asistencia... ...a los pueblos latinoamericanos y caribeños... ...se llamó un diseño una estrategia post-COVID-19... ...que tenga dos aspectos fundamentales... ...el trabajo en el área de biotecnología y en el área económico productiva con la utilización del Banco del ALBA. Se debe garantizar la producción de fármacos necesarios y de alimentos. Se denunció el neoproteccionismo selectivo. Se destacó el apoyo solidario del ALBA ante la catástrofe creada por la erupción del volcán en San Vicente y las Granadinas. Se propuso que el ALBA-TCP exprese condolencias por el fallecimiento de Sir James Michel. Se aseguró que no debe haber asunto alguno que interfiera en las relaciones entre los miembros del ALBA. La unidad tiene que ser inamovible. Se reconoció el impacto de la solidaridad de los países del ALBA para enfrentar la recuperación de desastres naturales. Se planteó la preocupación por la inclusión de Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo y se rechazó esta decisión. Se pidió la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se exhortó a continuar el trabajo conjunto para enfrentar los efectos del cambio climático. Se denunció la desigual distribución de vacunas a nivel mundial. Reiteramos nuestra disposición a continuar colaborando con los países del ALBA, en particular en el tema de las vacunas. Agradezco las generosas expresiones de reconocimiento a la solidaridad del pueblo cubano, en especial de los profesionales y técnicos de la salud, a los científicos, constructores y maestros. Entendemos que nuestras delegaciones han trabajado en el proyecto de declaración que ha sido circulado. Se trata de un texto sustantivo que preserve el acervo de nuestra alianza y se posiciona sobre múltiples desafíos que enfrentamos. Si todos estamos de acuerdo, proponemos la adopción de la declaración final de la vigésimo Cumbre del ALBA-TCP. que ha la declaración final de la vigésima cumbre del ALBA TCP, muchas gracias a todos y hemos concluido esta cumbre
1: creo que es un documento particularmente brillante que ha logrado sintetizar que ha logrado englobar la importancia estratégica del ALBA-TCP, además muy, muy eh, próximo, muy real, muy concreto, eh, muy aterrizado ese documento con respecto a lo que ha venido ya trabajando el ALBA-TCP, sobre todo en tiempos de pandemia, y lo que debe hacer eh, tras esta nueva realidad, qué se debe afilar ¿En qué debemos trabajar? ¿Qué debemos mejorar? Creo que ha sido impecable esta declaración que compartió el presidente anfitrión, eh, el presidente cubano Miguel Díaz Canel, y la compartimos con ustedes a través de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, a esta hora en sintonía explosivo 88.7 FM, desde Barinas, municipio de Cerquiel, Zamora, Santa Bárbara, Barinas de y también compartimos con nuestros hermanos y hermanas de Salsa Caribe y de Alba Ciudad. Vamos a escuchar un pedacito de una extensa e e intervención que tuvo el secretario del Alba Sancha Lorenti para que ustedes puedan, estar, eh, puedan llevarse una visión completa, quienes no pudieron hacerle seguimiento a través del sistema bolivariano de comunicación e información, de lo que allí ocurrió el día de ayer en esta cumbre. Número 20 a propósito de los 17 años del Alba TCP.
8: La palabra Sacha Gerenti, secretario ejecutivo de la Alianza, para presentar el plan de trabajo 2022.
9: Eh, le hago llegar a usted un saludo revolucionario y un agradecimiento al pueblo cubano por su hospitalidad. Saludo también a los presidentes primeros ministros, cancilleres, jefes de delegaciones, delegadas y delegados que se dan cita en la vigésima cumbre de nuestra alianza. Recuerdo que usted y el presidente Nicolás Maduro evocaron en varias oportunidades no solo la fundación del ALBA hace 17 años, sino también el primer encuentro entre los padres de nuestra alianza, los comandantes Fidel y Chávez. Aquella noche de diciembre de 1994, en medio de esa larga noche neoliberal. Recordando el primer encuentro y el primer abrazo, el comandante Hugo Chávez dijo, y cito, desde aquel día, de aquel abrazo, la humilde vida mía quedó sellada para siempre al lado del gigante que es Fidel. Después de 27 años de aquel abrazo, hoy afirmamos que esa noche también quedó sellada la vida de nuestra alianza y que esa noche cambió la historia de un continente. Con ese espíritu se ha puesto a consideración el plan de trabajo post-pandemia 2022 del que me permito hacer un breve resumen. Este plan tiene distintas decisiones estratégicas en varias áreas, entre ellas el área internacional multilateral en la que nos planteamos iniciar, ampliar y o consolidar la concertación política y cooperación técnica con terceros países y con organismos regionales de América Latina y el Caribe, África, Medio Oriente, Asia y Oceanía. En ese sentido, como bien también destacaba el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Luis Arce, ahora estamos en pleno proceso de consolidación del relacionamiento del ALBA con otros organismos internacionales como la Comunidad de Desarrollo de África Austral, SADEC, la Organización de Cooperación Económica, ECO, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDAO, la Asociación de Estados del Caribe y la Comunidad Económica Euroasiática como las primeras instancias en las que se está trabajando para cumplir esta decisión estratégica. Además, el fortalecimiento de nuestra presencia y nuestra voz en la comunidad internacional mediante una agenda común que contemple la promoción y defensa del derecho internacional de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de los estados, el respeto a la soberanía y la paz, la denuncia contra las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico, comercial y financiero, la denuncia y ofensiva contra la judicialización de la política, el fortalecimiento de la articulación ...de posiciones en la lucha contra la crisis multidimensional existente a escala global... ...especialmente los efectos de la pandemia, la crisis alimentaria, la pobreza, el cambio climático... ...la democratización del agua y de los derechos de la madre tierra... ...la vinculación de la Agenda Social del ALBA-TCP con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible... ...de la Organización de Naciones Unidas y la promoción del reclamo de reparación de los pueblos hermanos del Caribe, los afrodescendientes y los pueblos originarios americanos. Como bien destacaba el presidente Nicolás Maduro y también el presidente Luis Arce, se hará un gran énfasis en el área económica para relanzar la agenda económico, comercial y financiera del ALBA-TCP sobre la base de un plan económico post pandemia eh, a través de una serie de acciones en las que por supuesto eh, se trabajará en la articulación para ...construir un plan integral de desarrollo económico, financiero y monetario eh, de nuestra alianza. Y saludamos la disposición del Estado Plurinacional de Bolivia para trabajar conjuntamente en esta importante tarea. Asimismo, la reactivación de las mesas técnicas de economía, comercio y finanzas del ALBA-TCP... ...a fin de establecer las prioridades económicas de la alianza que incluan, incluyan la revisión técnico-política del proyecto de zona económica complementaria del ALBA-TCP. Además, fortalecer la acción operativa del apalancamiento del Banco del ALBA, celebrar un encuentro de autoridades de bancos centrales para evaluar la situación de factibilidad del Oro Caribe, del Petro y del Sucre.
1: Bueno, escuchamos parte de lo que fue la propuesta para el 2022 ...del ALBA-TCP, eh, primeramente el documento de clausura que leyó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el secretario del ALBA, Sánchez-Lorenti, presentó ante los eh, jefes de Estado y mandatarios eh, go de los distintos gobiernos que forman parte del ALBA-TCP la propuesta para el año 2022, una propuesta también bastante concreta, esta es parte de la propuesta que presentó Sacha Lorente, secretario del ALBA-TCP, el día de ayer en La Habana, Cuba. Lo importante es como lo refiere en un interesante tuit a esta hora el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, a esta hora acaba de colocar un Twitter en su cuenta en la red social, Twitter Vladimir Padrino. Bolívar lo visualizó en el Congreso de Panamá sugiriendo una alianza militar efectiva contra toda dominación extranjera que asegure una paz inalterable. Es necesario que el ALBA-TCP configure un comando geopolítico para contener las pretensiones hegemónicas del de Comando Sur. Una propuesta que acaba de colgar el padrino López a través de su cuenta en la red social Twitter y esa visión también la manejó el comandante Chávez, incluso... No solamente a través del ALBA, la UNASUR, sino que fue una de las propuestas estratégicas más importantes del concepto de la patria grande fijado en la CELAC. Mucho camino que andar para continuar en este fortalecimiento del tejido ur orgánico, del unionismo, de la propuesta que en algún momento esbozó Francisco de Miranda, conocida como colombella, y que luego retomara con fuerza para materializarla a través de su visión unionista, nuestro libertador Simón Bolívar con el proyecto de eh, la Gran Colombia y posteriormente con esta propuesta eh, Congreso de Panamá, que fue boicoteada y saboteada por Santander y sus aliados yanquis en el momento. Sin embargo... Eh, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez y por supuesto el comandante Fidel Castro hicieron lo propio para tratar de eh, construir una nueva geopolítica en esta Nuestra América del Sur. Trataron de fragmentarla, trataron de dividirnos. Hoy por hoy estamos en un proceso de relanzamiento de esta visión geopolítica, de fortalecimiento de la unidad en nuestro continente suramericano para defender la paz, para defender la integridad de nuestro territorio, la autodeterminación y la soberanía. Eso es, a grandes rasgos, el espíritu que predominó el día de ayer en esta cumbre número 17 de El Alba. TCP. Vamos a una pausa musical a esta hora, cuando son las 7 y 53 minutos y lo vamos a hacer con un tema muy sabrosito, Boranda la Sonora Ponceña y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alter.
6: ¡Por la bache Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar, que mejor me voy ahora que ver todo para llorar. Que mejor...
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna al, vía al con Isbe, Jiménez. de la vía, viene el tren. ¡Viva! Miércoles 15 de
1: diciembre del año 2021, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna ya a ahora el pulpo Alexander Barazón se prepara para lanzar una lluvia de besitos de coco con piña a todos aquellos que nos están escuchando esta hora que están preparando ese cafecito colado como a nosotros nos gusta Barazón con manguita ese cafecito colado de Oriente que trae desde Caripito es la cosa Barazón de Río yo no sé por qué yo digo que tú vives en Caripito, que tú eres de Caripito chico pero bueno, Caripito Río Caribe <ríe> El café oriental, uno de los mejores cafés del mundo, preparado por el gran Alexander Brazón. ¿Cuál es el toquecito que tú le colocas a ese café especial? ¿Le pones algo, Brazón? ¿Qué le echas? Toquecito especial de algo. Yo sé que algo pareciera un toque mágico, un toque secreto que le coloca Alexander Brazón al cafecito. Ah, canel y qué más? Ah, clavito. yo sabía, ¿viste? Clavitos de olor y esa radio a esa hora tempranito, inundada con ese aroma de café que hace Alexander Barazón, el pulpo de corazón, besitos de coco con piña para todos aquellos que están a esta hora preparando el desayuno para ir a trabajar como se lo merece esta patria hermosa. El operador de guardia, Miguel Garrido, y quien les habla esta hora, Mar Jiménez, desde Caracas cuna del libertador, reina del Guarayra Repano para todo el territorio nacional. En Caracas continúa el tiempo nublado, continúa Pacheco recorriendo las calles para quienes nos sincronizan desde el interior del país. La leyenda de Pacheco, un hombre que en la época de la colonia bajaba desde el guaraira Repano a vender sus flores. Y eso en la Caracas de techos rojos quedó sembrado generación en generación y hoy por hoy nosotros incluso al arrancar el mes de diciembre celebramos la bajada de Pacheco con su venta con su venta de flores que relacionamos los caraqueños y las caraqueñas con la bajada del frío de diciembre por eso decimos que Pachequito anda rondando con este frío que está haciendo ya en Caracas y bueno, la lluvia que nos ha sorprendido a los caraqueños y las caraqueñas en este fin de mes fin, en este fin de año, en este último mes del año 2021 hechos que suscitaron, que se han suscitado noticia de primera hora bueno, tenemos que el día de ayer se inauguró la decimocuarta feria internacional del turismo en el estado La Guaira allí se congregaron autoridades internacionales con una actividad intensa que se realizará entre el 14 y el dieciséis de diciembre. La apertura estuvo liderada por Tarek El Aizami, autoridades de delegaciones internacionales, por el vicepresidente sectorial Tarek El Aizami, autoridades de delegaciones internacionales, quienes estuvieron allí cortando la cita. El vicepresidente sectorial de economía Tarek El Aizami, el gobernador del estado de La Guaira. Se dio la apertura de la en 2021. Espacio de Encuentro y Desarrollo para el Motor Turismo. Se recorrieron todos los stands nacionales e internacionales y, eh, por supuesto, eh, se disfrutó el día de ayer de una gran exposición cultural de gastronomía y de grupos musicales, sobre todo de danzas guaireñas, eh, quienes tuvieron el honor de darle apertura a esta decimocuarta Feria Internacional de eh, Turismo que se está realizando en el Centro Turístico, en el Club Mamo, en el estado La Guaira, con un, un despliegue muy interesante, una demostración muy interesante de, eh, por supuesto, las bellezas eh, de Venezuela, las bellezas naturales, que se exponen allí como una oferta turística, pero además también eh, invitados internacionales que estarán compartiendo con nosotros en esa feria internacional. Así que lo invitamos, los invitamos del 14 al 16 de diciembre al estado de La Guaira. Muy interesante, los desafíos, los retos del sector turismo en estos tiempos de pandemia, pospandemia, con la nueva realidad todas las medidas de bioseguridad que se han estado ensayando en la República Bolivariana de Venezuela con altos niveles de ocupación en algunos sectores, empezando por el estado de La Guaira, que me comentaba el ministro Alí eh, Padrón, que es el estado con mayor ocupación turística de toda la República Bolivariana de Venezuela, ensayando la modalidad de la burbuja en, en plena pandemia con turistas rusos, en la isla de Nueva Esparta, en fin, todo un desarrollo del motor turístico, eh, todo lo que tiene que ver con Canaima, que ha venido creciendo exponencialmente y por supuesto que ha venido generando nuevas fuentes de trabajo en este sector turístico que puede ser uno de los motores, que debe ser uno de los motores económicos más importantes del país, de una Venezuela no rentista, que genere recursos para el Producto Interno Bruto más allá de de la renta petrolera. Es la visión que se está generando con la creación de diversos motores, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, como lo ha propuesto la vicepresidenta ejecutiva, reuniéndose con cada uno de estos motores. El motor turismo se pone a prueba ante estos nuevos desafíos, la apertura con muchísimo éxito de nuevas rutas de nuestra aerolínea Bandera con Viazas. Hay que hacerle un reconocimiento, además, eh, en estos tiempos de pandemia ha habido una repotenciación total, absoluta, profunda de nuestra aerolínea bandera con Viasa para el turismo interno, para el turismo internacional, pero también una aerolínea que ha crecido en función de la unión de los pueblos, es la aerolínea del ALBA, es la aerolínea que nos ha permitido a nosotros traer medicamentos, alimentos, en fin, un crecimiento realmente exponencial de la Aerolínea Bandera, que tiene mucho que ver también con el crecimiento del motor turismo que se está celebrando en esta feria internacional allí en el Club de Mamo, en La Guaira, entre el 14 y el 16 de diciembre. Si tienes la oportunidad de bajar, como decimos nosotros aquí en Caracas, decimos cuando vamos a La Guaira, bajamos, porque Caracas está a varios metros sobre el nivel del mar, le decimos bajamos hacia La Guaira, si tienes la oportunidad de visitar este hermosísimo estado, su cinta costera, es un estado realmente hermoso, con una gran potencialidad, con un gran crecimiento económico, no dudes en hacerlo. Disfruta de esta decimocuarta Feria Internacional del Turismo para que puedas además de tener una claridad sobre la oferta turística nacional y el crecimiento de este sector turismo a través de la gastronomía, a través de sus manifestaciones culturales, está el, te el turismo deportivo que también se está eh, lanzando con fuerza, está el turismo religioso que también se está promoviendo desde esta feria internacional. Así que les invitamos en este mes de diciembre, entre tantas y tantas actividades que se han venido realizando en nuestro país, participar, ser parte de esta Feria Internacional de Turismo que se estará realizando entre el 14 y el 16 de diciembre en el Club de, en el club Mamo, ahí en el Estado La Guaira. Vamos a una posita musical a esta hora, lo hacemos con Bobby Valentín. Hace tiempo que te estoy mirando y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía alterna.
6: ¿Cómo decírtelo? Pues me llena mi
3: alma de emoción y me da una desesperación y no sé qué hacer
6: y no sé cómo Otra vez me llenas de emoción y vuelve la desesperación y no sé qué hacer. Tú sigues con tu provocación, otra vez me llenas de emoción y vuelve la desesperación. Testigo. Por eso me paso el día
0: Estás en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: La mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna con Alexander Brazón, el pulpo brazón en la consola, quien les habla Soris Bemar Jiménez, compartiendo con ustedes buena música, mejor información para que arranques esta mañana de miércoles 15 de diciembre con el pie izquierdo en la mano en el corazón y una lluvia de besitos de coco con piña para que disfrutes tu mañana allí sintonizando las ondas hercianas a través de el radio de la casa. Por allá, en Barinas, en Apure, en Táchira, en toda la zona fronteriza, saludando a toda nuestra gente que trabaja en defensa, en la custodia de nuestras fronteras. También lo puedes escuchar a través de tu teléfono, a través de la www.rnv.gov.v, radio online, Box. También es una buena alternativa para escuchar la Radio Nacional de Venezuela vía y conectarte con nosotros. A esta hora, Rafaelita también llevando las redes sociales, rnv, arroba rnv, informativa, informativa en Twitter. Modas, modalidades de comunicarse con nosotros con la señal que recorre la patria. Vamos con información import, importante, deportiva. A esta hora se está realizando el campeonato mundial de piscina corta en Abu Dhabi, 2021. Entre el 16 y el 21 de diciembre, y allí están nuestros nadadores, Jorge Otaiza, también Alberto Mestre, y Alfonso Mestre, que estarán representando el tricolor. Ya arrancan las competencias a esta hora, están ya bajando a la piscina. Esperemos resultados en, la, en los próximos minutos acerca de la participación de estos tres, atletas venezolanos, de estos tres nadadores venezolanos que forman parte de la generación de relevo, de la generación de oro. Y el día de ayer, Yulimar Rojas fue tendencia de nuevo y, por supuesto, está hoy en las primeras páginas de los periódicos y sigue siendo tendencia. Yulimar Rojas consiguió el premio Mejor Atleta del año 2021. La atleta venezolana Yulimar Rojas tuvo el galardón como mejor atleta del año 2021 por tercer año consecutivo, tres en línea, distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela de forma unánime, con ciento, 117 votos, consagrándose como la máxima figura deportiva venezolana. Rojas sigue sumando premios, por su destacada participación en las distintas competencias mundiales que la catapultaron como la reina mundial del salto triple por su histórica obtención del campeonato en esta categoría, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, adueñándose del récord olímpico y récord mundial, además de la preciada dorada en la Liga de Diamante en el 2021. Se trata del quinto premio del atleta del año que logra conquistar la caraqueña desde el año 2016, igualando su marca con el beisbolista Miguel Cabrera, quien también cuenta con cinco trofeos de este tipo, superados solo por el ex Grande Liga Venezolano Andrés Galarraga, que tiene en su haber seis distinciones y Luis Aparicio con ocho. Así que Yulimar Rojas sigue. Caminando por la alfombra roja destacando sus logros el año 2021 fue un año especialmente fructífero para esta atleta quien además de conquistar el récord olímpico, el récord mundial en salto triple, logró también posicionarse como primer lugar en la liga en la Liga de Diamante, otro de sus anhelados sueños que logró conquistar esta atleta de origen humilde, que nació en Caracas, pero fue criada en el oriente del país y que le ha regalado a nuestra patria emociones intensas durante este año 2021. Otro reconocimiento más a la reina Yulimar Rojas, generación de oro. El deporte venezolano durante el año 2021 trajo muchísimas alegrías, al pueblo venezolano y forma parte también de esta gesta heroica, de esta gesta de venezolanos y venezolanos que en medio de profundas dificultades han logrado sobrellevarlas sobrepasarlas y han logrado enarbolar el tricolor patrio en lo más alto, así que felicitaciones a todos nuestros atletas por este hermoso año por este ciclo deportivo que culmina el 31 de diciembre y que arranca eh, ya con miras a París en este nuevo ciclo olímpico, el primero de enero, esperamos nosotros que nuestros atletas continúen cosechando triunfos y, por supuesto, dilatando su trayectoria para arribar a París con grandes posibilidades de alcanzar medallas en estos nuevos Juegos Olímpicos. Y con esa alma llanera, con esa fuerza, nosotros eh, reconocemos el esfuerzo de Yulimar Rojas y desde aquí, desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela, le damos una ronda de aplausos a la reina Yulimar Rojas por todo el esfuerzo y por todos los logros alcanzados en esta oportunidad con un nuevo reconocimiento como atleta del año. Vamos a una pausita musical cuando son las 8 y 22 minutos. Lo vamos a hacer a esta hora con un tema que tiene que ver con todo lo que hemos hablado el día de hoy, con la unión, con la integración, y es un tema muy bien interesante que se canta desde la salta. Las pisadas de Bolívar con Mervin Santiago y el regreso mucho más de la mejor, de la única vía de todas tus mañanas, vía aquí.
4: Santiago de Bolivia. Cuando subió y las nieves tomó para inventar la palabra libertad. Cuando subió y las nieves tomó para inventar la palabra libertad. ¡Ay, Venezuela! Serviste de escuela y de bandera para salvar del yugo a otros hermanos, para librar a otros pueblos de opresores y tiranos. Ay Venezuela, viste la soberanía con valentía. A grandeza fiel de tu nombre y demostrar cuánto pueden luchar
3: los hombres. ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! ¡Ay,
4: Venezuela! Todavía los Andes recuerdan las pisadas de Bolívar.
0: ...en sintonía de Vía Alterna... ...con la periodista Isbemar Jiménez.
4: ¡Quítate de la vía, Perico! ¡Que viene el tren!
1: Tema. Y el mejor día de todas sus mañanas... ...Vía Alterna, con el pulpo Alexander Brasón... ...y quien les habla sobre Isbemar Jiménez. Antes de entrar a en nuestro segmento de entrevista... ...vamos a compartir con ustedes información de último minuto que nos llega a través de Telesur, tiene que ver con una conversación virtual, una reunión virtual que sostuvieron el presidente de Rusia, el presidente de China, reunión virtual que se celebra cuando Rusia maneja tensiones en su frontera y China sostiene que Taiwán es territorio que le pertenece ante presiones de los Estados Unidos. Rusia y China acuerdan reforzar la cooperación bilateral. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo... Este miércoles un encuentro virtual con su homólogo chino, Jinping, donde afirmó que las relaciones entre ambas naciones eran un brillante ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI. De esta forma, el mandatario ruso saludó con agrado la posibilidad de reunirse con su par en el gigante asiático para discutir temas de su asociación integral e interacción estratégica. Hemos mantenido el contacto a pesar de las restricciones sanitarias y epidemiológicas y en mayo de 2021 lanzamos por videoconferencia la construcción conjunta de cuatro nuevas unidades de energía para una central nuclear en China, precisó Putin. Asimismo, el jefe de Estado del país euroasiático recordó la celebración por videoconferencia del vigésimo aniversario del tratado entre Rusia y China, conocido como Tratado de Buena Voluntad y Cooperación Amistosa. En este sentido, resaltó las conversaciones sostenidas por ambos, abordando puntos internacionales urgentes como la crisis en Afganistán. Este año las relaciones entre Rusia y China han estado dominadas por el vigésimo aniversario, del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa y se ha ampliado por otros cinco años más. La implementación constante de este documento fundamental que refleja de manera integral las profundas tradiciones históricas de amistad y entendimiento mutuo entre los pueblos ruso y chino nos ayuda a llevar nuestras relaciones a un nivel sin precedentes, dijo Putin. El gobernante ruso destacó que entre sus países se ha desarrollado un nuevo modelo de cooperación basado en la no injerencia en asuntos de los demás, la determinación mutua de convertir la frontera en cinturón de paz eterna y buena vecindad. Estamos fortaleciendo nuestros lazos comerciales y económicos. De enero a noviembre de este año, nuestro comercio mutuo ha aumentado en un 31%, aseguró Putin. A su vez prevén superar los 200 mil millones de dólares en comercio mutuo e implementarán proyectos conjuntos a gran escala en energía, incluyendo generación nuclear industrial y de alta tecnología. Por su parte, y afirmó que su par ruso apoyó firmemente los esfuerzos de China para defender los intereses nacionales claves y se opuso enérgicamente a los intentos de crear una brecha entre ambas naciones, algo que el mandatario valora mucho. Al respecto comentó que pese a que el mundo entró en un periodo de turbulencia y grandes cambios, las relaciones bilaterales tienen una viabilidad sólida y recibieron un nuevo aliento. Esta cumbre virtual o esta minicumbre virtual entre ambos mandatarios, se da luego que culminará esa pseudo que fue convocada por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden a propósito del fortalecimiento de la democracia que excluyó tanto a Rusia como a China y que generó muchísima tensión entre estos uh, países a propósito del reconocimiento que hiciera Estados Unidos sobre Taiwán como un espacio o un territorio independiente. Esto generó un fuerte rechazo por parte de China. Y eh, el ajedrez de la geopolítica internacional está bastante tenso a propósito de esta postura de Joe Biden, quien además ha resciado en su política de sanciones de medidas unilaterales y coercitivas en contra de estos grandes países que mueven las economías del mundo. Vamos a pausa musical y al regreso entramos en nuestro segmento de entrevistas. Si así lo quiere la línea telefónica, si, aquí, si así lo quiere Dios. Vamos, Alexander Bazón, con nuestro tema musical. ¿Qué voy a hacer sin ti? Con Paquito Guzmán y el regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía
3: Alterna. <música>
7: hacer a ser sin ti cuando te vaya, que voy a ser sin ti cuando no estés mi banca será anclada en otra playa y tú vas a olvidar mis noches
0: De Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 PM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Mañana, Vía Alterna. Estamos a esta hora conectados con Explosivo 88.7. El señor Luis pecerra del municipio Ezequiel Zamora, Santa Bárbara. De Barinas, conectados con la mejor vida de todas tus mañanas, en la consola del pulpo Alexander Brazón, y quien les habla es ahora Mar Jiménez con nuestro invitado de honor el día de hoy, el candidato del gran polo patriótico para el Estado, Barinas, Jorge Arriaza. Buenos días, candidato.
10: Buenos días, Isbemar, buenos días a toda Venezuela y especialmente a Santa Bárbara, ya Ezequiel Zamora, ese municipio tan querido.
1: La gente de Explosiva quiere que usted vaya por allá a visitarlos pronto para compartir con usted, candidato, todas las experiencias que tienen ellos que darle a usted para ese próximo periodo gubernamental que se avecina seguramente luego de las elecciones que se darán los primeros días del mes de enero. Candidato, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo recibió esa noticia de ser el candidato del Gran Pueblo Patriótico para el Estado Barino?
10: Bueno, fíjate, primero inesperado porque evidentemente es una circunstancia muy particular que el Consejo Nacional Electoral haya dispuesto la repetición de las elecciones y segundo, sencillamente el presidente nos llamó, nos, nos propuso y a los dos días ya estaba, estaba anunciando la posibilidad de mi candidatura y a los tres días ya estábamos aquí en Barinas eh, bueno, con el pueblo barinés asumiendo esta responsabilidad la respons para mí es un privilegio, es un honor no puedo sino darle gracias a Dios y al, y al presidente Maduro por confiar en mí y ponerme al servicio a los pies del pueblo barinés
1: ¿Qué sitio cuando pisó tierra barinés luego de este nombramiento una cosa es quizás abordarla como ministro y en esta oportunidad como candidato ante la posibilidad de ser gobernador ¿qué sintió en esta oportunidad a, al visitar
10: Barinas? Sabes que yo había estado aquí justamente el jueves eh, uh -huh. anterior eh, para por, como ministro y, y el alcalde del de municipio de Barinas me llevó hasta Santa Inés para ver algunos algunos problemas y cosas donde podíamos ayudar. Así que cuando llegué el domingo, pues todavía me parecía que estaba en casa. Y, ahí, y recordando mucho al comandante Chávez, que a fin de cuentas fue, por decirlo de alguna manera, mi guía eh, histórico, mi guía geográfico aquí en Barinas y, y recordando mucho su, su, sus palabras, su, su amor por Barinas, su consejo, y su descripción siempre de, de la inmensidad y la potencia en este estado dentro de los llanos. Así que me sentí como volviendo a mi casa.
1: ¿Qué potencial le ve usted al estado de Barinas una vez que ha tenido una perspectiva, primero geopolítica por ser canciller, luego desde ese corto pero sustancial paso por el Ministerio de Industria? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cuál es el potencial que usted ve en el estado de Harinas?
10: Bairina es quizás eh, uno de los estados de Venezuela con mayor potencial y desde mi punto de vista el de mayor potencial en la región llanera. Tiene un eje agrícola, agropecuario, muy claramente establecido y productivo. Tiene buena parte de su territorio, son tierras tipo 1, luego tiene tierras tipo 2. Tiene un eje, por decirlo de alguna manera, eh, andino, piedemonte, cafetalero, y de otros productos que son de altura y además es un estado petrolero, nada más y nada menos. Aquí se produce petróleo liviano, hay que, hay que reactivar con fuerza esa potencia petrolera energética del estado de Varinas. Pero mucho más importante que todo esto, Barinas tiene un, un pueblo que es capaz de afrontar cualquier circunstancia, producir a pesar de las dificultades del bloqueo, de la agresión económica, y no descansar hasta hasta satisfacer las necesidades de su familia. Así que yo creo que el comandante Chávez tenía razón cuando decía que Barinas iba a ser un estado potencia dentro de, de, de los llanos y en Venezuela, y además él sembró aquí una infraestructura incluso industrial, como el complejo azucarero Ezequiel Zamora, que vamos a, a ir pronto y a reactivarlo pronto, como el complejo industrial de Santinés con los camiones, los tractores... Las maquinarias y muchas otras eh, infraestructuras para la producción industrial y agroindustrial que están en Barinas y que tenemos que aprovecharla en su máxima extensión.
1: De usted llegar a ser gobernador, ¿cómo sería su relación con estos alcaldes eh, que acaban de ser electos el pasado 21 de noviembre y que forman parte de organizaciones políticas de la, op de la oposición, algunas de ellas muy regionales?
10: Bueno. Yo, siempre tenemos que extenderle la mano a, a quienes el pueblo ha elegido y si ellos quieren trabajar con Jorge Riaza Jorge Riaza trabaja con ellos pero si ellos pretenden sabotear o atacar por ejemplo como ocurrió en una primera reacción la radio ya explosiva en Santa Bárbara o, o agredir algún proyecto del poder popular bueno ahí si sí no van a contar con Jorge Riaza pero yo espero que ellos entiendan la importancia de trabajar juntos, y que esto lo entienda todo el pueblo de Barinas, porque ni siquiera es un tema de gobernador y alcaldes, es un tema de que todos, independientemente de, de por quién hayamos votado, vayamos a votar, de por quién, en quién confiemos, bueno, confiemos en Barinas y en su pueblo, y trabajemos coordinadamente, trabajemos juntos para, para producir, para generar felicidad, protección social, y para que este pueblo tenga lo que se merece, pues, que es la mayor suma de felicidad posible.
1: Marín es un estado que está muy próximo a la frontera con Colombia. ¿Cómo visualiza usted esa, esa realidad? Eh, los pueblos fronterizos tienen una dinámica eh, muy propia que a veces no se aborda desde la capital, ¿no? ¿Cómo visualiza usted esta realidad, además, desde su formación geopolítica, pues?
10: Sí, bueno, nuestra nuestro incómodo vecino colombiano ¿no? me refiero a su a su oligarquía a su a su estado, pero es eh, un pueblo noble y bueno también el colombiano, pero tiene muchos conflictos muchos problemas internos y se desborden geográficamente aquí sabemos que hay problemas de seguridad, sabemos que hay paramilitarismo eh, bueno, rondando en todos los llanos, pero sobre todo mientras más cerca de Colombia, pues mucho más compleja la situación. Vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar. Nosotros ya hemos coordinado con, con el general en jefe de Padrino López, con el, el comandante del CEO eh, eh, y con toda el, la y la Red y aquí en Barinas para tomar todas las medidas que haya que tomar para proteger a los productores, a los campesinos, a los barineses en general de cualquier tipo de, de amenaza o de agresión mucho más grave o incluso de influencia que pueda perjudicar la, la limpieza y la pureza que ha representado Barinas y su gente.
3: Lo
1: hemos visto en pocas horas, en pocos días, recorrer el Estado, tener encuentros con la gente. ¿Cuál es el clamor común? ¿Qué es lo que más le le dice, eh, le pide el pueblo barinés
10: Mira, para, eh, yo me he sumergido en este pueblo gustosamente, además, porque, eh, insisto, de alguna manera Chávez me hizo barinés. Él me dio la bienvenida a su familia y a su entorno más cercano, eh, un 31, o un 1 de enero ya, de, del año 2007, en este caso. Y yo escucho, escucho, sobre todo, he venido a, a poner, como dicen, la oreja en el piso, pues, la oreja en el pueblo, y escuchar... Eh, cómo vibra, y bueno, y sus problemas, ahí están los problemas, el combustible, que es producto, además de toda la agresión económica contra Venezuela, la vialidad agrícola, la vivienda, eh, las condiciones de los centros de salud, de las escuelas, eh, lo, el CLAP, bueno, todo, y aquí en Barinas, tú sabes, además que lamentablemente sufrimos un, un proceso de, de fisuras internas, no de, no de fracturas, pero sí hubo una serie de de, de problemas internos que generaron eh, algunas desmovilizaciones. Entonces estamos reunificando además el espíritu del chavismo y desde el chavismo yendo más allá incluso hacia quienes son opositores o se consideran opositores por ahora para que se sumen al gran proyecto que queremos para una varina bonita, una varina eh, en paz y una varina productiva.
1: Hemos visto además la familia del comandante Chávez acompañarlo en esta tarea con mucha fuerza con mucho empuje ¿cómo ha sido además este, este reencuentro de, de la familia Chávez con el mundo de la política abiertamente, ¿no? a pesar de que el gobernador saliente es de la familia Chávez, hemos visto cómo la familia ampliada se ha abocado a trabajar duro por esta candidatura
10: bueno, los Chávez aman a su varina y saben me conocen bien pues y saben que tienen en mí un hijo, un hermano, un sobrino, dependiendo en cada caso, y que yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer, voy a entregarme, a consagrarme por este pueblo. Ellos lo entendieron desde un principio, me llamaron, me felicitaron, se pusieron a la orden, y por mí, feliz, pues, que puedan recorrer conmigo estos caminos y que puedan darme su consejo y, y orientarme también en los caminos a seguir, a fin de cuentas todos fuimos forjados por Chávez, pero ellos eh, estuvieron con él en, en, en la intimidad más íntima desde su juventud, desde que tuvo a sus primeros hijos. Así que para mí es un privilegio contar con, con la familia Chávez. Con ¿Has mañana, tenido viene, la ma oportunidad? Mañana viene Rosinés ¿sí?
1: Ah, imagínese. Ha tenido la oportunidad de, bueno, no sé, en lo particular para mí es una experiencia muy linda, no sé si usted la comparte, pero ir a la casa de mamá Rosa siempre es como... Como un estremecimiento, ¿no? De, de, de sentir dónde se crió, dónde se forjó ese Chávez campesino, ese Chávez que soñaba con ser pelotero y, le, y luego, pues, se convirtió en soldado. En fin, eh, ha tenido esa oportunidad.
10: F fíjate, mañana es mañana jueves, vamos a Sabaneta con otra decía a María Gabriela, Barros Inés, pero bueno, vamos a trabajar, a escuchar al pueblo, las asambleas, y ahí espero. Tener tiempo si me dejan, porque esto ha sido un huracán, de verdad.
1: Sí, yo, yo
10: llego sí, yo llego a un sitio y me cuesta media hora recorrer 20 metros y la gente además me, me, me presenta sus problemas, sus propuestas, y muchas propuestas de solución y estamos tomando nota Las, las vamos a sumar, les hemos pedido que discutan eh, el documento del plan de la Patria para Barinas y que propongan allí para yo presentar un plan que venga desde las bases, que venga discutido con las bases. Ayer sí estuve en la casa de, de, de Mamá Rosa aquí en Marina, en el sector Rodríguez Domínguez donde hicimos la, la concentra, la, la, el encuentro ayer con los frentes sociales. Después yo me fui escondido, caleta, me puse una gorra <risa> y me fui a visitar a los amigos del comandante Chávez. Bueno, algunos ya fallecidos, otros están las viudas, otros están este, bien de salud, pues, y fui a casa de la vecina de ellos, de Rafaela, paré con paré, y ahí, afortunadamente, como la casa aquí en Barinas está en, en manos de del partido a nivel municipal, bueno, se contactaron, entramos, vimos, eh, está en alguna condición, pero eso no puede ser un, una casa de oficina, como la, como lo la habían contemplado, eso vamos a musealizarlo, yo hablé con con el profesor Adán Chávez, el Instituto Hugo Chávez ya tenía un proyecto, una ruta de Chávez en Barinas. vamos a arreglar todo eso, a musealizar todo aquello, y bueno, y a darle a, a Chávez el, el, la importancia y la relevancia más que histórica que tiene en este pueblo, y a cuidar cada detalle de lo que Hugo Chávez significa.
1: Además puede ser un potencial turístico eh, el estado Barinas en medio de estos nuevos motores que se han venido impulsando a propósito de las nuevas realidades post-pandemia, ¿no?
10: Ah, bueno, sí, cuando te describí los sectores económicos donde tiene potencia me faltó el turismo, tiene, pero inmensa potencia turística. Bueno, los ríos de Varina, eh, incluso las partes del Piedemonte, el propio llano, los Atos, es una cosa que se pierde de vista. Aquí, ver el amanecer más hermoso es cotidiano, pues, eh, o, el at o el atardecer más hermoso es, digamos, con cualquier celular de cualquier de esos megapíxeles, tú tomas una foto a cualquier atardecer en Barinas, en los llanos y eso ya es una foto de, de exposición mundial. Así que tenemos demasiadas potencialidades. Esta es quizá, el llano es lo que representa a Venezuela eh, en su en su arraigo más más íntimo y bueno tenemos que darle al llano el, el lugar que se merece en lo económico, en lo social, en lo cultural en lo político, recuperar por completo eh, el llano para el pueblo, y aquí por eso estamos aquí desplegados y felices.
1: Este año bicentenario de la batalla de Carabobo, recordamos con especial fuerza a nuestros lanceros, a los llaneros y a las llaneras, que formaron parte de ese ejército libertador, y que seguramente nos llevarán a muchas más victorias. Quisiera que ya le diera un mensaje final, agradecida por esta entrevista que también se está escuchando en el estado Barinas. Un mensaje final en esta hermosa entrevista a quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Nacional de Venezuela y a través de Explosivo
10: 88.7. Bueno, fundamentalmente al pueblo de Barinas decirles que en mí tienen a su hijo, y pero lo digo con absoluta seriedad y rigor. Yo he tenido responsabilidades de gobierno, desde vicepresidente, canciller importante, y para mí este sería la, esta sería la responsabilidad más hermosa, si el pueblo de Barinas me da esta oportunidad con su apoyo, y además yo vine aquí a hacer lo que me diga el pueblo, el pueblo lo que tiene es que hablarme con sinceridad, decirme los, cuáles son los problemas, no se van a resolver todos un día para otro, pero si los tengo bien planteados, porque así el pueblo los ha priorizado, porque así el pueblo ha determinado que son las rutas de solución, los vamos a ir solucionando uno por uno. Y estoy absolutamente seguro que el pueblo barinés va a tener en Jorge Arriaza un servidor, porque ya hemos visto que a veces algunos compañeros llegan a algún cargo político y se aíslan, no salen de los despachos, no bajan los vídeos de sus carros van a un acto, van al micrófono al toldo y después salen corriendo con su seguridad, ese no es el rol que a mí me corresponde tocar aquí ni es el rol que yo he cumplido en ninguna función, yo estoy aquí para para que me salgan raíces en Barinas y para consagrarme a este pueblo, y a toda Venezuela bueno, gracias por estar pendiente de esta elección y esperamos dar un bonito triunfo al pueblo de Barinas y bueno, y de aquí proyectar, una, aquí, este va a ser territorio eh, libre para el poder popular, para las, las comunas, los consejos comunales, para el, la, todos los movimientos de base, para la producción, para los productores organizados. Aquí vamos a tener un territorio hermoso para construir el corazón de la Venezuela potencia.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jorge Arriaza, candidato del gran polo patriótico por el Estado Barinas, por esta conversación que se está escuchando también en el municipio Ezequiel Zamora y le deseamos todo el éxito del mundo en este nuevo reto, en este nuevo desafío dentro de lo que ha sido su eh, exitosa carrera política. Muchísimas gracias.
10: Gracias, Iremar. Que me esperen allá en Santa Bárbara, que voy pronto.
1: Escuchábamos entonces al candidato del gran polo patriótico Jorge Arreaza por el Estado Barinas en esta Emotiva entrevista, pero además muy aterrizada, muy centrada en lo que debe ser el abordaje de un candidato con el poder popular. Nosotros nos vamos a despedir, a Alexander Brasón, y continuamos con Linda barinas en honor a los barinetes, a los llaneros, a las llaneras, agradeciendo a la gente de Explosivo 88.7 FM por haberse conectado con la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna en esta entrevista. Eh, como lo decíamos, agradecemos al candidato Jorge Arreaza, por haber compartido parte de su apretada agenda con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Alexander, el pulpo, brazón en la consola, besitos de coco con piña, Alexander, Miguel Guerrido, operador de guardia, quien se despide, agradeciendo la compañía de ustedes a través de nuestras ondas gercianas y Femar Jiménez. Nos escuchamos el próximo viernes, bien tempranito. chao chao
2: Hay un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte varina. Paisaje de soñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores. Y sé bien que en tus mujeres, Tienes rosas y claveles y el amor de mis amores. Linda Varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre tus tardes y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, Te quiero para cantarte varina, paisaje de ensañación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores. Y se que en tus mujeres tienes. Y claveles y el amor de mis amores. Linda varina, te rayanera camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pincelete un arregol. Linda varina, te rayanera camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pincelete